0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier gibt es für euch zum Wochenstart Hintertürchen 4, die neue Folge für 1530, nummer 101. Vollgestopft mit einem bunten Mix zum 13. Bundesligaspieltag. Und selbstverständlich sind auch noch Fabian Sören Hintertürchen 4 versteckt gewesen. Grüß euch Jungs, kommt raus.
0: <lacht> ja, hallo zusammen. Wunderschönen guten Abend. Sozusagen ein Tag nach dem ersten Advent äh, aus Meerbusch. Und äh, so viel kann ich berichten nach wunderschönen Bildern aus dem Allgäu kam gestern endlich auch bei uns, Tobi, der erste Schnee an. Zumindest, so ist, wenn man es so nennen will. Ja, so sieht es aus. Fing gestern Wir an. waren weiß.
1: Wir waren weiß. Heute Morgen das äh, ja, Schneeschippen und äh, Auto frei machen hat dann auch dazu geführt, dass ich dann circa 20 Minuten später auf der Arbeit war. Hatte ich irgendwie ein bisschen verdrängt, dass man das ja dann, wenn es schneit, dann auch noch mit einrechnen muss. Aber ja gut, dann macht man Montags halt direkt schon mal eine halbe Stunde länger, da hat die Woche schon gut angefangen mit. Aber dann hat sie Sinn, die Woche, oder? Dann hat sie Sinn, richtig. Wir Verbringen doch
0: alle gerne Zeit auf Arbeit, außer Sören, der ist schon wieder im Urlaub. Stimmt's?
2: Ja, also ich, ich kann eure Freude oder eure Arbeitsmotivation nicht immer, immer teilen. Also ich bin auch gerne im Urlaub. Und im Norden ist das Wetter ja das ganze Jahr über gleich eigentlich kalt, nass und trotzdem schön. Also ich kann, kann nicht mehr kann.
0: <lacht> also sozusagen repräsentierst du die Work-Life-Balance in Person, um es mal so auszudrücken. Ja, ich
2: bin am Puls der Zeit, wie, wie immer eigentlich. Ja, mein Motto lautet eher Work hard, play hard.
1: Ja, da, dann, da sieht man den Unterschied zwischen alte Generation, alte Garde und ähm, ja, junger Nachwuchs. Ne? Da gehen dann schon die...
0: Wege weiter wobei, wobei okay. den habe ich ja auch im Haus äh, und jetzt beginnt ja gerade die Zeit, äh, wo sie <lacht> besonders aufgeregt ist, äh, weil äh, eigentlich geht es ja schon fast los äh, mit Halloween äh, neuerdings in der Kita. Dann kommt der St. Martin, dann kommt der Adventskalender, äh, dann zieht der Wichtel ein, äh, den gibt es ja auch noch äh, mittlerweile. Dann kommt der Nikolaus, äh, dann hat sie Geburtstag äh, kurz vor Weihnachten. Mit dem Highlight Weihnachten, da könnt ihr euch vorstellen, dass die, die Aufregung im Moment jeden Tag sehr, sehr groß ist und natürlich auch die Erwartungshaltung von Tag zu Tag steigt. Auf der einen Seite süß zu sehen, auf der anderen, sagen wir mal so, ist man dann auch froh, wenn die ganze Aufregung und Hektik dann irgendwann auch mal wieder vorbei ist, so schön die Zeit auch jetzt ist. Mhm.
1: Auf eine Sache möchte ich euch beide noch ansprechen, vor allem dich, Fabi. Wir waren ja noch im Austausch, und zwar, Sören, geht es noch äh, um Adventskalender. Wie sieht der Adventskalender bei euch aus zu Hause? Hat jeder einen
2: eigenen oder einen gemeinsamen? Jeder hat einen eigenen, aber auch relativ klassisch mit äh,
0: Schokolade. Ah ja, okay, gut, gut. Also das ist jetzt eine extrem intime Frage, ähm, <lacht> aber da wir uns ja so gut kennen und äh, ja auch äh, unsere Hörer zur Familie gehören, wir haben einen geteilten und dieses Jahr tatsächlich war es die Idee meiner Frau. Jeder hat zwölf Türchen und das sind Fotos aus unseren gemeinsamen letzten zehn Jahren mit einer kleinen Geschichte zu jedem Foto drin. Und jeden zweiten Morgen, wenn ich aufwache, darf ich ein Foto ziehen und gucken, wie ich mich im Laufe der Jahre verändert habe, natürlich ins Positive. Vor allem körperlich, um es mal so auszudrücken, und ich bekomme eine nette Geschichte. Also kann ich nur empfehlen, tolle Sache. Bei mir war es natürlich dann auf dem letzten Drücker DM oder Rossmann finden. Darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, ob das alles überhaupt so geklappt hat. Ja, habe dann auch noch äh, die, die Karte gespielt mit meiner Kleinen, äh, die entscheiden durfte, wer äh, das erste Türchen öffnen äh, darf. Äh, die, die Wahl fiel auf mich, sozusagen hatte ich nochmal einen Tag Puffer und habe auf den letzten Drücker am Freitag dann äh, den Rossmann, äh, das ist jetzt keine Werbung, aber den Rossmann unsicher gemacht und äh, die Fotos noch besorgt.
1: Ja, Gott sei Dank, also es war der Familienfrieden für die nächsten 24 Tage bis Weihnachten auf jeden Fall auch äh, gegeben. Ja, bis zum
0: Weihnachtsgeschenk an sich. Entweder ist die Enttäuschung riesengroß <lacht> oder die Freude. Ja, dann äh, brauchen wir mal eher Zweiteres. Gut, bei mir ist es ganz
1: klassisch. Da gab es von der Mutter 24 lose, rubbellose. Die werden dann Kalender dran gepappt. Und dann sch <lacht> schauen wir mal, was da so bis zum 24. zusammenkommt.
0: Caring is caring. Ja. Wie die, sag ich sage immer Also wenn der dicke Gewinn drin ist. Wobei die Rubbellose ist ja auch immer so. Das heißt, die gibt es ja auch in mehreren Ausführungen mittlerweile, glaube ich, von 50 Cent bis 2 Euro. Ne? Ja, 5 Euro gibt es noch. Also die großen
1: Dinger, die sind dann an Nikolaus und am 24. Ui. und ringsherum sind dann ganz bescheiden die 50 Cent-Lose und natürlich auch nicht alle am Stück immer mal so nur jedes dritte, vierte
0: losgenommen, ne? Um da ein bisschen, ja. Äh, bevor jetzt äh, unsere Zuhörer den Eindruck gewinnen, dass wir nur noch im Lottoladen abhängen, äh, sollten wir irgendwann mal anfangen über. Ja, einen Spieltag äh, zu reden, der mich äh, Samstagmorgen zutiefst äh, ja, erschüttert hat, äh, weil ich natürlich äh, auf mein Highlights dieses Wochenende verzichten musste. Die heiligen 90 Minuten der Bayern, aber wie soll ich sagen, äh, fürsorglich und, und wissentlich habe ich natürlich äh, den, den Rest sehr aufmerksam äh, verfolgt. Aber mir hat was gefehlt, richtig, sehr sogar.
1: Daraus resultierend, bevor wir das Freitagsspiel jetzt ganz vergessen, natürlich dann auch nur an dem Samstag nur eine Dreierkonferenz. Aber so an der Freitagabend fing schon mit einem Spiel an, wo, <lacht> ja, was soll man zu dem Spiel sagen? Man wusste, was einen erwartet. Ähm, Steffen Baumgart hatte am Ende des Spiels auch gesagt, ähm, es war ein Spiel, wo man sehen konnte, wer um, wer um die Abstiegsplätze mitspielt. Und am Ende äh, nimmt man gerne die drei Punkte mit. Wie man gewonnen hat, da fragt jetzt heute sowieso keiner mehr nach. Und für die Darmstädter, ja, die es gegen alle direkten Konkurrenten zu Hause nur einen Punkt geholt haben, sei es Köln, Mainz und Bochum, war es eigentlich zu wenig, weil sie eigentlich eine ziemlich gute zweite Halbzeit gespielt hatten. Einige gute Chancen ja, vorm Tor haben liegen lassen. Eine hundertprozentige wurde nicht quer gespielt vom Tor. Ja, und die Kölner treffen mal wieder... Nach einem Standard ist momentan so die Paradedisziplin der Kölner,
2: wo sie sich zumindest da verlassen können, drauf verlassen können. Ja, ich glaube, das war ein Spiel, was auch um 18.30 Uhr in der zweiten Liga hätte angepfiffen werden können. Du ähm, hast schon richtig gesagt. Also das war, ein, war, war nicht hochklassig. Erste Halbzeit ähm, würde ich sagen, ein leichtes Plus ähm, für die Kölner. In der zweiten Halbzeit sind die Darmstädter. Ähm, ja, eigentlich besser rausgekommen und dann irgendwie in der Drangphase im Netz Köln ein nach einer Ecke durch, durch Davy Selke, der sich ja auch noch vielleicht ein paar Hoffnungen äh, macht, um auf den EM-Zug mit aufzuspringen.
0: Ha, ähm, und jetzt dann... aber auf. <lacht>
2: <lacht> und, ähm Ja, ich weiß ja, womit ich nicht so kommen kann. also von daher äh, Und ähm, ja, nach dem 1-0 muss man dann aber auch fairerweise sagen, hat, hat Darmstadt ähm, ja nicht die Lösung parat gehabt, um wirklich zum 1-1 zu kommen. Von daher würde ich sagen, unterm Strich ein ähm, ja, verdienter und hart erkämpfter Sieg für, für Köln. Mhm. Der Wieselka ist
1: angesprochen mit seinem vierten 1 0. Mittlerweile jetzt auch mal was äh, Zählbares dadurch dann rausgekommen. Und ähm, ja, Fabi, die Kölner. Ganz wichtiger Sieg, um unten die laterne abzugeben. Haben jetzt sogar mit dem Sieg sogar den Sprung über den Strich geschafft. Ähm, ja, jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir vielleicht mal eine kleine Serie, Serie starten, ne? Jetzt auch der erste Auswärtssieg diese Saison. Es
0: ja, sind jetzt äh, sehr viele Steilvorlagen äh, bei dem Spiel, wo ich eigentlich äh, hier in meinen Notizen steht, äh, wenn die erste Halbzeit ein Medikament äh, gewesen wäre, dann äh, würde ich sie als Valium bezeichnen. <lacht> ähm, das war sowas von dermaßen äh, ereignislos und, und vom Niveau her äh, sehr schwach. Das ist dann immer dieses äh, klassische Freitagabendspiel, irgendwie freut man sich, glaube ich, jeden Freitag drauf, äh, weil sonst nicht wirklich was im Fernsehen kommt und äh, man schaltet ein mit ein bisschen Hoffnung und das war der Grund, wo ich äh, vor ein paar Wochen schon mal gesagt habe, äh, dass es, wenn es dieses Freitagsspiel gibt, dann äh, bitte zaubert an Spielen, äh, wo wirklich auch ein Niveau garantiert ist, äh, in dem Fall gebe ich Sörn vollkommen recht. Man, man konnte sich eigentlich darauf einstellen, dass es mit Sicherheit kein spielerischer Leckerbissen wird und dass es nur um, um Kampf geht und letztendlich was Sehbares mitzunehmen. Trotzdem muss man natürlich sagen, ich glaube, für, ja, für, für, die, für die Kölner vor allem war es am Ende des Tages eigentlich vollkommen egal, wie es zu den drei Punkten kommt. Es war ein Sieg, des Willens, äh, glaube ich, äh, wenn man schon gemerkt hat, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten äh, wirklich alles versuchen, ähm, auch dagegen zu halten. Ich fand sie auch vor allem von der Körpersprache her Ticken besser als die Darmstädter, ein bisschen bissiger, in den Zweikämpfen auch äh, ein Stück weit präsenter. Und ja, was soll ich dazu sagen? Äh, am Ende... Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich hätte äh, tatsächlich, äh, wenn das Spiel unentschieden ausgegangen wäre, dann wäre es mir leichter gefallen, äh, zu sagen, ein gerechtes Ergebnis, äh, weil ich schon auch fand, äh, bis zu dem 1-0, dass die Darmstädter ein Stück weit äh, die aktivere Mannschaft oder mehr versucht haben, eigentlich auch auf das 1-0 zu gehen. Und aus dem Nichts äh, das 1-0 bezeichnet, glaube ich, auch äh, das Tor mit einer, ja, Blutgrätsche war es jetzt nicht, aber mit einer Grätsche, die die Kulle über die Linie gedrückt, ähm, ich glaube, anders äh, wäre es äh, für die Kölner, glaube ich, an dem Tag auch unmöglich gewesen, ein Tor zu erzielen. Und kannst mir jetzt nochmal fünf Fragen stellen äh, zu dem Spiel. Äh, ich, ich glaube, da kann man es äh, sehr, sehr kurz machen, weil es relativ wenig Höhepunkte gibt, äh, zu beleuchten.
1: Ja, alles, was wir jetzt hier so zusammengetragen haben, dem stimmt der Kicker äh, nahtlos überein. Äh, Kurzzusammenfassung, Spielnote 5, die erste Hälfte hätte eine glatte 6 verdient gehabt, im Anschluss machen Torszenen, ruppige Zweikämpfe, wenigstens noch ein bisschen Spannung her. Also hm. sagt, glaube ich, alles über das Spiel, ne? Aber was du gerade auch noch sagtest, äh, Fabi Lieberknecht hat hinterher auch gesagt, fand es ein bisschen schade, dass dann äh, Standard letztendlich dann die Kölner auf die Siegestraße bringt. Ähm, also eine Punkteteilung wäre, glaube ich, an dem Freitagabend die gerechte, gerecht für beide gewesen. Ne?
0: Ding, das Essen ist da. <lacht> Oder das Zeichen, dass wir zum nächsten Spiel übergehen Das
1: sind. war, genau, es ist jetzt das Zeichen immer fürs nächste Spiel. Gesprächszeit ist rum. Aber deine, deine Gesprächszeit, Fabi, haben wir ja heute ein bisschen ja, Habe ich jetzt schon verplappt? Nee, nee, hab haben wir hochgestoppt. Nee, nee, ist hochgeschraubt. Du hattest ja das Bayern-Spiel fehlt.
0: Ach ja, stimmt. Und ich dachte jetzt eigentlich, zu dem Spiel, wo es eigentlich wenig zu berichten gibt, habe ich jetzt sehr weit ausgeholt. Aber gut.
1: nein, komm, Das Talent.
0: Das Einzige.
1: <lacht> komm, lass uns zum nächsten Spiel kommen, was ähm, am Ende 2 zu 1 endete. RB Leipzig gewinnt zu Hause. Vom Ergebnis her relativ knapp 2 zu 1 gegen Heidenheim. Aber wer das Spiel gesehen hat und auch die Zusammenfassung gesehen hat, Unterm Strich waren es äh, 24 Abschlüsse auf Leipziger Seite. Marco Rosa hat hinterher nur gesagt, äh, da müssen deutlich mehr Tore bei äh, rausspringen. Aber es war eigentlich ein ja, zwei klassen wo sich Leipziger unterm Strich eigentlich nur den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass sie äh, das Spiel halt nicht früher haben äh, zugemacht und dadurch die Heidenheimer lange haben am Leben gelassen. Ne? Ja.
2: ja, ja, schon, schon das ist die perfekte Zusammenfassung. Ich glaube, Heidenheim hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn sie damit... ja 4-5-0 äh, nach Hause fahren. Ähm, klar, was man immer noch positiv erwähnen muss, ähm, sie haben nicht aufgegeben. Sie haben nach dem ähm, 2-1 auch, auch versucht, irgendwie auf diesem Niveau mitzuhalten, dass es das ein Klassenunterschied war, sind wir jetzt, glaube ich, alle einig. Ähm, das sind nicht die Punkte ähm, oder das sind nicht die Spiele, wo, Le wo Heidenheim Punkte holen möchte oder kann. Ähm, aber klar, ein bisschen mehr Glück äh, rutscht da also noch so ein Ball rein. Aber ja, mehr als verdienter Sieg für Leipzig. Ähm, Effektivität ähm, ist da die Baustelle. Aber ich glaube, am Ende der Saison ähm, ja, frag keiner nach, ob du jetzt gegen Heidenheim 2-1 gewonnen hast oder 5-0. Durch den
1: Sieg, die Leipziger Farbe jetzt elf Heimspiele am Stück, ungeschlagen. Unter der Woche noch das ärgerliche Spiel gegen City, wo sie 2-0 geführt haben und dann nur 3-2 verloren haben. Ähm, haben sie relativ gut den äh, Turnaround geschafft, glaube ich, bei dem Spiel. Ne?
0: Ja, also ich bin verwundert, dass wir jetzt trotzdem Signalton da noch weit über das Spiel reden. Bei wem ist das im äh, Hintergrund? Sir? Tobi? Wo immer ja, bei mir nicht. <lacht> Tobi. Tobi, Tobi spielt wieder mit den Glocken, passend zu Weihnachten.
1: Ähm, ich dekoriere gerade den Adventskranz, deswegen. Ach so, nebenbei. Hätte,
0: hätte, für mich war es ein äh, Spiel ein bisschen eine äh, hätte, hätte-hätte-Fahrradkette, äh, weil ich glaube, ähm, trotz der äh, enormen Dominanz der Leipziger, äh, unbestritten, hätte das auch ganz schön ins Auge gehen können. Und äh, du stehst in der Nachspielzeit äh, ziemlich betröppelt da, äh, wenn äh, Gimbal warst, oder? Ja, richtig. Ja. Mhm. Äh, ja, äh, ein bisschen, äh, oder sagen wir mal so, wenn es der Fußballgott wirklich äh, richtig gut gemeint hätte mit den Heidenheimer, hätte es äh, trotz des Spielverlaufs und der Dominanz der Leipziger ganz böse ausgehen können aus Leipziger Sicht, äh, nämlich äh, mit einem Unentschieden. Summa summarum, äh, den Fehler hätte, hätte Fahrerkette, darf man, glaube ich, äh, hier nicht machen. Es war ein hochverdienter Sieg, äh, der zu, zu keiner Zeit, glaube ich, auch irgendwo ernsthaft in Gefahr äh, war, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn es wirklich nochmal eng geworden wäre, dann hätte die, hätten die Leipziger sogar nochmal eins oben drauflegen können und, und für die Heidenheimer in dem Sinne gilt für mich eigentlich dann auch, äh, dass es nicht der Gegner, auswärts schon gleich dreimal nicht, äh, wo du äh, letztendlich äh, ja, wie sagt man, viel drüber nachdenken sollst, äh, im, im Grunde genommen äh, nie aufgesteckt. Ich glaube, äh, das muss äh, letztendlich das, das Wichtigste sein, was die, was die Mannschaft aus Heidenheim da mitnimmt. Und für die Leipziger war es aufgrund der Ergebnisse in den ja, letzten paar Wochen einfach wichtig, da ein Stück weit für Ruhe zu sorgen, drei Punkte einzufahren und äh, versuchen, oben dran zu bleiben. Wobei eine Sache tatsächlich beim Blick auf die Tabelle, die beschäftigt mich schon ein wenig. Ähm, weil du bist halt äh, tatsächlich nach dem 13. Spieltag auch ein gutes Stück weit weg von, von der Spitze. Äh, und bist jetzt eigentlich auch darauf angewiesen, dass die Top 2 in der Bundesliga ähm, ja wieder mal eine Serie haben, wo sie ein bisschen Punkte liegen lassen. Neun Punkte, die Schlagdistanz ist schon relativ groß eigentlich äh, für die Erwartungshaltung und auch für die für die Mannschaft und Qualität eigentlich, äh, oder?
1: Ja, du hast halt das Problem, ich weiß gar nicht, wer es die Woche war, irgendwo im Interview. Ja, Watzke war es doch, glaube ich, der auch sagte, du hast halt das Problem dieses Jahr, dass du mit Leverkusen eine Mannschaft hast, die tut mega, über, ja, was heißt überperformt, aber einfach eine super Saison spielt. Und du hast halt äh, den VfB oben mit drin, mit dem überhaupt keiner gerechnet hätte. Ne? Nimm den mal raus, dann schiebst du wieder einen hoch. Gut, dann hast du RB auf drei und den BVB auf vier.
0: So wie ja, was du wurde es aber halt äh, trotzdem neun Punkte ähm dran Und äh, so wie die beiden Mannschaften, also die Leverkusener und auch äh, die Bayern, äh, bisher ähm, ja, ein Stück weit äh, die, die ersten Spieltage bestritten haben, ähm, gibt es für mich jetzt im Moment äh, zumindest äh, ja relativ äh, wenig äh, Gedanken, die in die Richtung gehen, äh, dass eine der beiden Mannschaften jetzt wirklich mal über drei, vier Spieltage hinweg äh, ja, in ein Loch fällt. Hm. Also, so wird es sich jetzt zumindest aktuell sehen. Und, und dann ist es natürlich schon ja, ein Pfund, äh, was du versuchen musst, auch erstmal wieder aufzuholen.
1: Ich denke, die Leipziger sind gut beraten, wenn sie da einfach versuchen, weiter ihren Stiefel runterzuspielen. Du hast den äh, Abstand schon angesprochen. Ich glaube, diese Saison läuft alles, ob du auf drei oder vier einläufst, irgendwie so da oben. Der Puffer auf Platz fünf und sechs, ja, okay, auf Platz sechs sind auch schon wieder sechs Punkte. Ich glaube, da brauchen sie sich wenig Gedanken machen. Aber das ist, glaube ich, letztendlich ein Tabellenplatz, der letztendlich dann zwischen drei und vier dann entscheidet. Ne? Ist nicht, äh, diese Woche müsste doch dann äh, auch äh, Leipzig-Dortmund sein, oder? Das ist dann am Samstagabend 18.30, Uhr, glaube ich. Boah! In Dortmund, ja. Das ist ja ein
0: Spiel 18.30 Uhr.
1: Ich hoffe, ich habe dir jetzt nichts Falsches gesagt, oder ist es ein Sonntag? Nee. Nee, nee, ist ein Samstag noch, ja. ein Spiel, wo man sich auf jeden Fall drauf freut. Also kein
0: Abstiegskampf Samstagabend.
1: Ausnahmsweise mal nicht. den Abstiegskampf haben die Heidenheimer dann, denn da sollten sie dann möglichst ihr nächstes Heimspiel gewinnen, denn da kommen die Darmstädter dann zu Besuch. Auch oh, oh, ein Klassiker. Wann ist das? Auch am Samstag? dann? Das ist dann auch Samstagnachmittag, ja, genau. Mhm. Ja, ein Hauptspiel. Und die Heidenheimer Sören ähm, dieses Jahr von möglichen 21 Punkten auswärts einen einzigen geholt. Hm. Zeigt, wo der Schuh auch drückt, ne?
2: Ja, ich glaube, nächste Woche wird ja auch schon ein bisschen ähm, darauf hindeuten, ob, ob sie ja, weiter ihre, ihr überperformen, so wie in den letzten Wochen. Ich denke mal, das Heimspiel gegen Darmstadt ähm, ja, wird entscheidend sein, jetzt auch ähm, mit welchem Gefühl du in die Winterpause gehst. Ich glaube, sie haben bis jetzt das gemacht, was sie, äh, ja, was sie auf den Hasen bringen können. Äh, man sieht in vielen Spielen einfach ja, den, den Qualitätsunterschied. Und jetzt nächste Woche Heimspiel in Darmstadt. Ähm, ja, da musst du, musst du drei Punkte holen, wenn du drin bleiben willst.
1: Kommen wir zu dem Spiel, Fabi Sörn, was am Samstagnachmittag so ein Spiel war zwischen Gut und Böse, zwischen Abstiegskampf und Meisterschaft. Ja, wir haben es die letzten Wochen immer wieder gesagt, graues Mittelmaß. Aber so ein schlechtes Spiel war es eigentlich gar nicht. Am Ende ist es ein etwas glücklicher 2 -1 Sieg der Glappach gegen die TSG Hoffenheim, die in der ersten Halbzeit wirklich mal wieder gutes Auswärtsspiel bis dato zeigten, da soweit die erste Halbzeit auch ähm, größtenteils dominiert hatten. Zu Beginn Bayer zwei gute Chancen gehabt, um da frühzeitig äh, in Führung zu gehen. Ja, in der zweiten Halbzeit war es dann plötzlich ähm, Player, der die Gladbacher mit 1 in Führung bringt, nach dem Foulspiel von, ich meine, Kabak war es, glaube ich. Und ähm, ja, Postwenden kam dann der Ausgleich durch Wout Weghorst zustande. Gladbacher ein bisschen geschlafen Unsortiert gewesen, alle stellten sich mehr oder weniger schon auf den Unentschieden ein, was auch gerecht gewesen wäre am Ende, aber ja, die Hoffenheimer kassierten dann doch noch den 2 1 Treffer der Gladbacher durch einen Gummo, hinten komplett blank gewesen im 5-Meter-Raum, schöne Flanke von Netzer, flach vors Tor, ja, zwei Fehler der Hoffenheimer bescheren ihnen die erste Aussatzniederlage in dieser Saison, die auf jeden Fall vermeidbar gewesen wäre und dadurch sind die Gladbacher mittlerweile schon seit drei Heimspielen zu Hause in Folge umgeschlagen. Drei Siege am Stück. Hätte man so jetzt auch nicht mitgerechnet die letzten Wochen, so wie wir über die Gladbacher gesprochen haben.
2: Ja, ich glaube, das muss man wirklich auch anerkennen äh, bei Gerard Servane, dass, dass er die Mannschaft stabilisiert hat. Also Anfang der Saison waren da viele ja, haarsträubende Auftritte, aber das ist ja, es wirkt wesentlich gefestigt da. Also es ist noch nicht so, dass man sagt, ähm, oder man schaut sich freiwillig ein Spiel von Gladbach über 90 Minuten an. Ähm, ja, aber es ist besser. Ich glaube, das sagen wir auch Woche für Woche. Das ist das, was wir von Gladbach erwarten können. Ähm, mit Ausschlägen vielleicht mal nach oben. Ähm, aber ja, das ist klar. Wenn du gewinnst gegen Hoffenheim, ist alles in Ordnung. Aber ich glaube, diese Saison ist nach wie vor ähm, ja eine Übergangssaison. Und ähm, Woche für Woche macht das einen besseren Eindruck. Fabio, wenn
1: man mal so auf die Aufstellung guckt, Jordan nicht dabei, dann Wöber hinten in der Verteidigung, Weigel nicht mit dabei. Eine extrem junge Mannschaft, Sioana hat sein Team hinterher auch sehr gelobt und vor allem auch die Fans, die bis zum Ende die Mannschaft nach vorne gepeitscht haben. Also war ein richtig klasse Auftritt für so eine junge Mannschaft vor allem auch.
0: Ja, also was man definitiv loben muss, äh, war die, die Defensive oder die Stabilität, die man in der Defensive hatte, äh, jetzt am Wochenende, äh, die dann Maßgeblich dazu auch beigetragen hat, äh, dass man das Spiel dann auch über die Runden bringt. Ähm, ich fand äh, tatsächlich auch den Auftritt äh, der Hoffenheimer, die für mich eigentlich so von, von den Spielanteilen her eigentlich ein bisschen äh, den, den besseren Eindruck äh, gemacht haben. Äh, trotz alledem äh, muss man natürlich auch... Äh, ja, den Gladbachern zugutehalten, dass sie wirklich eine, eine ziemlich starke Effizienz auch an den Tag gelegt haben. Anders kommst du natürlich auch nicht zu einem 2-1-Heimsieg. Ein Stück weit auch den Willen hervorheben oder die Widerstandsfähigkeit, die die Gladbacher dann auch über 90 Minuten gezeigt haben. Trotz alledem darf ich eine Sache sagen, wo für mich eigentlich so die, die coolste Szene des Spiels war. Das war diese äh, vereitelte Großchance von äh, Kadaschabek. Oder wie spricht man ihn aus? Kadarabek, Kadaschabek. Karaschabek. Kadaschabek, äh, also als ehemaliger Abwehrspieler, also da bei, bei diesem Tackling äh, gegen wen war es? War es? Gegen Gumo äh, oder Plea? Einer von beiden. Ist auch egal, aber ihr wisst, welche Szene ja. ich meine. Äh, wo er da... Letztendlich mit dem Tackling im 5-Meter-Raum mehr oder weniger da den, den Ball klärt. Äh, das war phänomenal. Also da ging mir wirklich das Herz auf und, und an sich für die Gladbacher bestätigen die ein Stück weit einfach den Trend, äh, den sie ja im Moment formmäßig äh, zumindest äh, Woche für Woche auf Platz bringen. Und von daher gibt es äh, seit ganz langer Zeit mal wieder den Daumen nach oben.
1: Was nicht so häufig vorkommt, wenn es um Gladbacher okay. geht.
0: Mit Lobse war geizig,
1: ne? Ja, das spart man sich dann auf. Ja, und Pellegrino Materazzo hat es dann hinterher angesprochen. Zwei absolut vermeidbare Fehler, ein Elfmeter, die man ja so nicht herschenken muss. Der Gegner, ich glaube, Player war es, der da von, Kadashab äh, von ähm, Kabak gefault wurde, läuft mehr oder weniger aus dem 60er, brauchst du gar nicht mehr nachhaken, war vermeidbar. Und ähm, ja, das 2-1 war dann halt komplett, ja, keine Zuordnung im 5-Meter-Raum. Alle geschlafen, der eine auf den anderen äh, verlassen und so fängst du dir dann die erste Auswärtsniederlage dieses Jahr. Die TSG jetzt die letzten Spiele auch so ein bisschen wieder ähm, im Abwärtstrend, ne? Trotz eigentlich äh, guter Auftritte vom Spielerischen her, lassen vorne ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit äh, ja, vermissen.
2: Was ja, wir mit, ja? ja. Hoffenheim an. Aber ich glaube, Platz 6, 20 Punkte, ähm, was, was wollen wir von Hoffenheim erwarten? Dass sie ähm, die, die uefa plätze angreifen oder die Champions-Plätze? Ich glaube, das gibt die Mannschaft noch nicht her. Also ich denke mal, wenn sie so weiterspielen wie in den letzten Wochen, ähm, dann wird ein Einstieg der Tabellenplatz bei rauskommen. Und ich glaube, da
0: braucht man sich jetzt auch nicht unbedingt beschweren in Hoffenheim. Wobei, es, die stehen ja aktuell auf einem Europa-League-Platz, also mit Platz 6.
1: Ja, ja stimmt, ja. Aber da siehst du eigentlich jetzt schon nach 13 Spieltagen, wie ich weiß nicht, ob wir es schwach nennen können oder ausgeglichen die Liga eigentlich ist. Die Hoffenheimer haben jetzt seit fünf Spielen keine drei Punkte mehr geholt, profitieren natürlich von dem ja, wirklich guten Start äh, von ihrer Auswärtsserie. Und dass sie trotzdem dann immer noch so weit oben bist, ist schon ein bisschen überraschend, ne?
0: Äh, ja und nein. Ähm, ich glaube, das ist ja das, was wir uns äh, eigentlich überwünschen, oder? Dass die, die Liga ausgeglichen ist. Ähm. Klar, du hast jetzt im Moment äh, zwei Mannschaften, ja, wobei die die Stucker, da können wir vielleicht auch noch mit reinnehmen, die da ein Stück weit vorweglaufen, aber der Rest ist äh, ziemlich nah beieinander, weil selbst äh, ja als äh, Tabellenzehnter die Gladbacher vier Punkte Rückstand auf einem Europa league -Platz. Also ich finde das äh, hochspannend, wenn man sich die Tabelle so anguckt. Mhm, das stimmt. Im Übrigen auch in der zweiten Liga, wenn wir da mal einen kurzen Exkurs machen wollen. Tabellenmäßig. Aber ja. gut, das ist ein anderes Thema. Da, da gab es schöne Eigentore.
1: Oh ja, ganz, ganz schöne Eigentore. Ja, Sören, du hast ja, nachdem morgens früh die Nachricht kam, dass das Bayern-Spiel ausfällt, sofort geschrieben, dann 90 Minuten VfL. Ähm, ich habe es 25 Minuten am Anfang geschafft und war <lacht> auch äh, wirklich sehr angetan von der Herangehensweise der Bochumer. Ähm, richtig klasse Auftritt. Erste Halbzeit im VfL Wolfsburg, glaube ich, in keinster Weise eine Chance gelassen. Ähm, richtig niedergekämpft, überlaufen und ähm, ja auch für die in Führung gegangen.
2: Ja, absolut. Ich äh, würde, ohne jetzt die VfL-Brille aufzuhaben, sagen, schon ist das, <lacht> das, Best, das beste Spiel ähm, der Dreierkonferenz. Ich glaube, das muss man wirklich sagen. Ähm, ich habe bei den VfL Bochum gesehen, der über 90 Minuten eigentlich, zumindest für mich, die beste Saisonleistung gezeigt hat. Du hast die erste Halbzeit angesprochen, das war überragend. Ähm, zu, völlig verdient dann eben auch 2-0 in Führung gegangen. Erste saison von Patti Osterhage, der ja ein überragendes Spiel gemacht hat. Das steht ja auch in der 11. Spieltags. Ähm, wir haben ein überragendes ähm, Debüt nach der Verletzung gesehen von, von Matos Spero. Also die, die VfL hat gerade in der ersten Halbzeit richtig viel Spaß gemacht. Dann Klar, die äh, Wolfsburger kamen ja so ein bisschen aus dem Nichts zum so 2 zu 1, ähm, kurz vor der Halbzeit. Ich glaube, da war einem schon klar, okay, die zweite Halbzeit wird ein bisschen anders. Und ähm, das war ja dann auch so, da muss man sagen, hat Manu Riemann ja den einen oder anderen Ball gehalten, ähm, den vielleicht ein anderer Torwart nicht hält. Aber trotzdem, dann belohnst du dich für einen sehr, sehr ähm, guten oder viel Aufwand. Ähm, kurz vor Schluss mit, mit dem 3 1 äh, und Feier ist unterm Strich, glaube ich, einen absolut verdienten Sieg. Kann äh, Wolfsburg sicherlich nicht daran hindern, dass sie sich Torchancen erspielen. Ähm, aber der Sieg war verdammt wichtig ähm, und absolut verdient.
1: Niko Kovac war mit der ersten Halbzeit überhaupt nicht einverstanden und äh, sprach hinterher auch ähm, nach dem Spiel auch davon, dass man einfach an dem Spiel, äh, nach dem Spiel nicht mehr verdient gehabt hat. Also viel zu wenig investiert, die ganze Mannschaft und ähm, auch verdient verloren. Da stelle ich mir aber ehrlich gesagt die Frage, das ist doch dann auch äh, eine
0: Einstellungssache, die vom Trainer ausgeht, Fabi, oder? Wie ich schon seit ein paar Wochen sage, ich kann diese Mannschaft nicht verstehen. Ähm, du hast ein Wochenende wie letztes Wochenende, dann äh, gewinnst du gegen die Leipziger. Ähm, dann hast du jetzt ein Spiel in, in Bochum, wo du denkst, die kommen mit Rückenwind. Ähm, haben immer noch äh, in der Mannschaft irgendwie, finde ich, äh, vom Potenzial her ähm, definitiv auch die Europa League äh, drin. Und dann kommt so ein Spiel wie am Wochenende, äh, hast zwar ein bisschen mehr Ballbesitz und Spielanteile, äh, trotzdem war äh, Bochum die Mannschaft, äh, die letztendlich zielstrebiger nach vorne gespielt hat, vollkommen verdient gewonnen hat. Äh, ich meine, es ist auch kein Geheimnis in dem Podcast, äh, dass wir ein Stück weit auch äh, dem, dem VfL immer die Daumen drücken und äh, ja, es war elementar wichtiger, so einen Heimsieg einzufahren. Allein der Blick auf die Tabelle, ähm, balsam äh, für, die, für die Seele der Bochumer Fans, aber auch für alle Verantwortlichen im Verein, ähm, weil du jetzt natürlich auch ja so ein, ja, so ein Mini-Polster, ich äh, glaube, so kann man es auch nennen, äh, zu den Abstiegsrängen bzw. Äh, zum Relegationsplatz äh, geschafft hast. Und, und das ist eigentlich das, was den VfL auch die letzten Jahre in der Liga gehalten hat. Die Heimauftritte und ähm, so wollen wir sie sehen, oder?
1: Ja. Intensität, Leidenschaft, das sind die beiden Punkte, die, die Letsch angesprochen hatte, Sören Und die hat der VfL, glaube ich, über 90 Minuten komplett gezeigt.
2: Ja, die müssen stimmen. Ich glaube, da erzählen wir auch immer das Gleiche. oder Das ist auch kein Geheimnis. Das musst du reinwerfen, wenn du... ja ein Underdog in dieser Liga bist, wenn du die den Klassenerhalt meistern willst. Und das ähm, schaffen sie im Moment. Und, ähm, ich bin jetzt gespannt, nächste Woche Freitagabend in Hoffenheim, ob man da so ein bisschen dran anknüpfen kann. Ich äh, kann mir gut vorstellen, dass auch da ein paar Pünktchen möglich sind in Sinsheim. Ähm, und wenn man dann auf die Tabelle schaut, das ist absolut in Ordnung. Man hat ähm, die Distanz gehalten, ein bisschen ausgebaut zu so Platz 17 und 18. Von
0: daher auf jeden Fall weitermachen.
2: Und mit der Einstellung ist es immer schwer, den
0: VfL Bochum zu schlagen. Es gibt auch eine Sache, die sich im Vergleich zu den letzten Jahren auch ein Stück weit, zumindest vom Momentum her, positiv betrachten lässt. Und zwar die Anzahl der Gegentore, wenn der VfL Bochum grundsätzlich die letzten ein, zwei Jahre immer die Mannschaft war, die zwar die Klasse gehalten hat, aber so ein bisschen äh, die Schießbude der Liga war und äh, dieses Jahr, äh, ich weiß jetzt nicht, äh, ob ich es richtig im Kopf habe, aber irgendwo habe ich es mir mal notiert, ich glaube, äh, es gibt vier, fünf Mannschaften, die noch mehr äh, Tore kassiert haben und auch bei der Tordifferenz äh, letztendlich mhm. hinter dem VfL Bochum stehen, richtig? Sön? Richtig. Das sind Die Kleinigkeiten, auf die man aber achten muss. <lacht> Ja,
2: ich glaube die Systemumstellung ähm, nach nach ein paar Spielen war schon wichtig. Ja, von der Dreierkette wieder zurück auf das, was der VfL Bochum auch in, in der letzten Saison ausgezeichnet hat mit der Viererkette, ein kompaktes Mittelfeld. Ich glaube, da ist ähm, ja Thomas äh, Ledge Le 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 auch über seinen Schatten gesprungen und äh, das war wichtig und die Spieler ja, zahlen das auch so ein bisschen zurück, dass ja, dass der Trainer eben auch auf die Spieler gehört hat, das System angepasst hat und das zeigt sich Woche für Woche jetzt. Stehen deutlich sicherer, fühlen sich wohler.
1: Ja, manchmal ist es so eine, so eine Sache, dass dann gegenseitig dann mal aufeinander gehört werden sollte. Ne? Letztendlich profitieren ja. ja alle davon. Ja, durch den Sieg des VfL Bochum ist eine Mannschaft hinter den VfL Bochum gerutscht, die jetzt seit ein paar Wochen auch ja, auf dem Abwärtstrend unterwegs ist. Der SV Werder Bremen Darbietungsmäßig beim VfB Stuttgart, beim Samstagabendspiel, ähm, ja, chancenlos. Sehr, sehr schwacher, besorgniserregender Auftritt eigentlich der Bremer. Alle Bremer-Spieler waren hinterher selbst davon, ja, ja, überrascht oder enttäuscht oder was kann man noch sagen, erschrocken darüber. Also der VfB nur mit 2 zu 0 gewonnen, eigentlich über das komplette Spiel die
2: tonangebende Mannschaft und, ja, verdienter Heimsieg des VfB. Ja. Absolut. Also man muss sich, glaube ich, langsam wirklich Sorgen machen bei Werder Bremen. Ich habe es nicht unbedingt kommen sehen, auch, auch vor der Saison nicht, weil die Mannschaft eigentlich stabil gewirkt hat. Und auch ja der Großteil der Mannschaft ist zusammengeblieben. Klar, Niklas Schülkow nicht mehr dabei. Aber man muss sich wirklich Sorgen machen, wenn man die, die, die beiden Kader vergleicht. Stuttgart und Bremen, klar, Stuttgart hat das Moment und im Moment auf, auf seiner Seite. Aber so viel Qualitätsunterschied... Wenn man nur die Namen durchgeht, ist da nicht unbedingt. Ähm, aber die Art und Weise, wie Bremen in Stuttgart gespielt hat, das war ja wie ein Absteiger. Man muss, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, das muss ich wirklich sagen. Marvin Ducksch äh, wird wie ein Fremdkörper irgendwie. Sie bekommen ihn gar nicht ins Spiel. Ähm, ja, ich tue mich wirklich schwer, dann Prognose zu sehen, ob da irgendwie Besserung in Sicht ist. Aber da muss man sich wirklich Sorgen machen. Ähm, ich würde Ole Werner natürlich auch, muss man den Trainer auch mit reinnehmen. Ähm, ja, aber viele Fragezeichen auf jeden Fall in Bremen. Fabi, der Ole Werner sprach davon, 60 Minuten nicht
1: auf Augenhöhe gewesen zu sein. Äh, ja,
0: muss mal wieder mit dem Ole telefonieren. Äh, das waren das geht so nicht weiter. Das geht so nicht. Äh, 60 Minuten, für mich waren es äh, 90 Minuten, äh, wo man eigentlich auch noch äh, ja, aus Bremer Sicht, äh, glaube ich, äh, ein Stück weit froh und dankbar sein muss, äh, fast so muss man es ausdrücken dass die dann nicht viel mehr draus gemacht haben, weil es ein unglaublich souveräner Auftritt war, ein Spiel, in dem die Bremer keine Rolle gespielt hat. Das Ding ist natürlich auch, wenn man, oder ich versuche, oder ich habe im Nachgang oder während des Spiels teilweise auch versucht, irgendwie so ein Stück weit, was soll ich mir jetzt notieren, lag es an der Offensive, lag es am Mittelfeld, lag es am Umschla äh, Umschaltspiel, lags. es... Äh, am Verteidigen lag es vielleicht an den pressing situationen in die man nicht reingekommen ist, aber ich glaube, ich kann von, ähm, von vorne bis hinten und umgedreht äh, durchziehen. Es gab keinen, äh, der auch nur ansatzweise ein Stück weit eine ansprechende Leistung auf den Platz gebracht hat. Ähm, vielleicht ist es aber auch äh, so, dass man äh, die letzten Wochen, ähm, zumindest bei mir, so ein Stück weit das Gefühl entstand, dass es eine Mannschaft ist, äh, die einfach mit äh, dem Großteil der Bundesliga nicht auf Augenhöhe spielen kann. Ähm, Wiederum die positive Nachricht für die Bremer ist, dass es noch zwei, drei Mannschaften gibt, die ein Stück weit auf einem ähnlichen Level, glaube ich, anzusiedeln sind. Der einzige Unterschied dazu ist, dass man immer das Gefühl hat, wenn man so die Darmstädter sieht oder auch die Heidenheimer sieht, die dann ja zumindest mal in einem Heimauftritt oder bei einem Heimauftritt immer zumindest mal wieder so eine, so eine Körpersprache hinlegen, wo man das Gefühl hat, okay, an einem verdammt guten Tag kann dabei wirklich was rausspringen. Bei den Bremern äh, fehlt mir irgendwie ein Stück weit äh, die Fantasie, dass es äh, offensiv zwingender wird, äh, dass es äh, den, den Weg auch nach vorne gibt, äh, wo man dann äh, auch in die Situationen kommt, äh, dass unbestritten äh, mit Boré und Dux ja eigentlich zwei auf dem Feld stehen, die jederzeit in der Lage sind, äh, vielleicht auch mal ein, ein Tor zu knipsen. Aber mir fehlt es einfach äh, an Vorstellung wie die Bremer wirklich gefährlich werden können. Und deswegen ist es verdammt gefährlich, was da im Moment passiert. Ein schönes Wort, das hatte ich so
1: in der Kombination auch noch nicht gehört. Kollektive Harmlosigkeit, offensiv wie defensiv, mhm. bringt es, glaube ich, perfekt auf den Punkt für die Bremer an dem Spiel. Ja, absolut war es das jetzt, ja. Das habe ich heute Morgen beim Studieren des Kickers ist mir das ins Auge gefallen. Da habe ich mir gedacht, das musst du den Ach, Jungs gut. mal präsentieren.
0: Warst du nicht beim Arbeiten heute? Ja, man <lacht>
1: hat
2: ja auch eine Frühstückspause <lacht> So. <lacht> Aber komm, jetzt haben wir genug
1: über die Bremer gesprochen. Wir müssen über den VfB Stuttgart sprechen. Stefan Effenberg am Sonntag im Doppelpass sprach davon, der VfB wird bis zum Ende oben mit, mit drin sein, mit, mit, mit um die Champions-League-Plätze spielen. Geht er so weit auch schon mit oder müsste er da ein bisschen einbremsen?
0: Also, ich, der, der Sir, du bist als erstes. Äh, Wie viel äh, Weizen hat er schon
2: getrunken, als er das gesagt hat?
0: Nee, 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 nee gar keins. Wisst ihr eigentlich, dass äh, hm. Stefan Effenberg von sich behauptet, äh, dass er abends äh, meistens noch vor 21 Uhr ins Bett geht? Dann wäre meine nächste Frage: Wann fängt er zu trinken? <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich finde ihn ja gut. Also er, er hat ja auch wirklich äh, mittlerweile, muss man ja sagen, äh, ein Stück weit äh, ja, einen, einen gewissen Charakter, ähm, den er da äh, ein Stück weit vertritt im Doppelpass und es macht immer Spaß, ihm zuzuhören. Und er hat auch bei vielen Dingen, äh, glaube ich, äh, legt er den Finger in die Wunde. Also es war jetzt eher nur ein Spaß. <lacht> Nicht, dass ich noch kleine böse WhatsApp-Nachricht bekomme.
1: <lacht> Stefan Effenberg hat sie angeschrieben, bitte. Bitte Nachricht äh, annehmen. Hi Fabi. Wir Fabi. müssen sprechen. Wir nee, kommen Sie dann, hau mal raus. Ja, Entschuldigung.
2: Ähm, Champions League glaube ich nicht. Ich ähm, glaube, da wird es noch ein paar Spiele geben, gerade dann auch nach der Winterpause, äh, wo sie Punkte lassen. Klar, Europa liegt ja super, aber ich glaube, wir sind alle gut beraten, oder, dass wir einfach die Leistung, die Jetzt-Leistung vom VfB anerkennen. Und die ist fulminant, die ist fulminant gut, die macht Spaß, ähm, vor allen Dingen in der Konstanz, es sind nicht nur 30 Minuten, es sind nicht nur 40 Minuten, sondern es sind 90 Minuten ähm, und das, das macht einfach Spaß und äh, klar, Gerassi und Undaf ähm, treffen, treffen richtig gut, ähm, aber ich glaube die Mannschaft, die gesamte Mannschaft wirkt unglaublich stabil, ähm, ich kann mir auch jetzt nicht vorstellen, dass ähm, in den nächsten Wochen da so ein dramatischer Leistungsabfall ist, ähm, ja, die machen Spaß.
1: So, hat hast es gerade angesprochen, läuft äh, wie geschmiert bei denen, ähm, auch jetzt bei dem Spiel, Ito nicht mit dabei, dann hast du vorne, äh, beziehungsweise im Mittelfeld Stiller äh, hat man eine Pause bekommen, dafür springen dann einfach mal äh, Milo und äh, Zagadou hinten rein, ähm, du merkst keinen Qualitätsunterschied, ne? Und die Offensive nach vorn hin, links und rechts, sei es Silas, sei es ich auch wieder richtig viel Spielfreude versprüht. Und jetzt seit erstes Mal so hast hast gesagt, mit Girassi äh, und UNDAF äh, funktioniert auch, Fabi. Beide
0: gleichzeitig spielen zu lassen. Ne? Ja, ähm, ich wollte jetzt eigentlich gerade äh, was ganz anderes sagen, aber äh, natürlich hast du recht, ich kann jetzt äh, da gar nicht widersprechen. Ähm, ich finde einfach nur, ähm, diese Diskussion, die wir jetzt haben, die können wir gern in zwei Wochen. Ähm, nochmal führen, weil ich sehr stark der Meinung bin, dass die nächsten zwei Wochen oder nächsten beiden Spieltage für die Stuttgarter ein Stück weit, ja wie soll man sagen, eine Messlatte sein werden, inwiefern man da zu Recht auf Platz 3 steht, weil ich glaube, du hast jetzt zwei richtig dicke Bretter zu bohren, wenn man den Pokal mal sogar mit reinnimmt, gibt es die nächste Bewährungsprobe jetzt unter der Woche, aber du hast jetzt eben äh, Tabellenplatz 1 und 2, die nächsten beiden Spieltage. Du spielst jetzt ähm, am Sonntag, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, gegen Leverkusen ähm, zu Hause. Und dann die Woche darauf äh, spielst du auswärts bei den Bayern. Ähm, in der Zwischenzeit kann natürlich äh, viel passieren. Die Mannschaften von hinten können dir auf die Pelle rücken. Und deswegen finde ich die Diskussion einfach ein Stück weit zu ver oder verfrüht. Auf der anderen Seite, klar, äh, kann man ja nur klatschen. Ähm, für das, was die Stuttgarter da im Moment auf Platz bringen. Muss man ja wirklich so sagen. Mhm. Jetzt bin ich auch fertig.
1: Du wolltest doch noch was anderes sagen, oder? ist mir entfallen. Ist entfallen? Nee,
0: okay. okay. es ist wie ein, wie ein Vulkan. Da sprudelt manchmal einfach so raus. Und dann ist ja für den der Ruhe, wie ja. das halt bei uns im Podcast so ist. Und dann kommt irgendwann mal jemand, der dann sagt, jetzt ist gut.
1: Ich kann das mir schon gut vorstellen. Ich kann mir schon ganz, ganz gut vorstellen, dass die Stuttgarter auf jeden Fall nächste Woche, dass denen das Spiel, das Spiel der Leverkusen auf jeden Fall sehr entgegenkommen wird. Da die Leverkusen wahrscheinlich auch sehr viele Räume anbieten werden. Das Umschaltspiel der Stuttgart ist ja auch nicht ganz ohne. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, also, Dafür
0: schweige ich jetzt beim nächsten Spiel, versprochen. Ja. Egal welches <lacht> ihr euch aussucht.
1: Ja, wir fangen ganz <lacht> normal mal mit den Mainzern an, Sön, würde ich vorschlagen. Und. Äh, ja, was sollen wir zu dem Spiel sagen? Da kann man, glaube ich, von einem mehr als von einer mehr als ärgerlichen Niederlage der Mainzer sprechen. Also das war ein Spiel, was du so nicht verlieren darfst. Wenn du da mit dem Punkt rausgehst, ist das auch noch ärgerlich, weil du eigentlich schon über das komplette Spiel die aktivere, die bessere Mannschaft warst, die besseren Torabschlüsse gehabt hast und ähm, ja, du kommst ziemlich gut rein ins Spiel, ähm, Ajork hat zwei richtig gute Abschlüsse, wo bodo ähm, richtig gut zur Stelle ist, hat allgemein ziemlich äh, gutes Spiel gemacht, den Freiburgern da wirklich auch den Sieg am Ende festgehalten mit ein paar überragenden Paraden und ähm, ja, erste Halbzeit klar, Mainzer Spiel gewesen. Danach die Freiburger etwas besser in der zweiten Halbzeit äh, ins Spiel reingekommen. Hatten dann noch zwei ähm, ähm, Pfostentreffer durch äh, Gregoritsch unter anderem. Aber auch nach dem, nach dem Rückstand, den Gregoritsch in der 70. Minute dann markierte, ähm, die Mainzer alles nach vorne geworfen, Chancen ohne Ende gehabt. Und äh, ja, am Ende, man hat es, glaube ich, an eine Reaktion von Christian Streich an der Seitenlinie gesehen. Also dieser 1-0-Sieg äh, war. Mega wichtig für die Freiburger, die ja die letzten Spiele auch alle nicht gewonnen haben. Und äh, ja, die Freiburger krönen eigentlich jetzt eine perfekte Woche. Unter der Woche das sensationelle 5 zu 0 gegen Olympiakos. Also es war schon ein äh, ja,
2: bisschen Luft verschafft, unten nach unten hin auch wieder. Ja, also Freiburg fällt es mir wirklich schwer. Ja? Sie hatten den Auftritt jetzt international, aber gerade in der Bundesliga ähm, ja, das ist noch nicht irgendwie das Freiburg, was wir alle kennen oder was auch gerade in der letzten Saison unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ähm, ich glaube, in dieser Saison können wir zumindest keine spielerischen Höhepunkte mehr von, von Freiburg erwarten. Das war jetzt am Wochenende auch so. Ähm, klar, Mainz war die bessere Mannschaft, aber das ist ja immer so, wenn du unten drin stehst, ja, dann, dann reicht so ein guter Auftritt eben nicht, um Punkte einzusammeln. Es reicht dann eben nur, um, um ja, ein bisschen positiv das noch mitzunehmen in die nächsten Wochen, dass du ja, die Chancen erspielt, auch wenn die nicht reingehen, aber du bist da, du, du kannst gegen eine Mannschaft wie gegen Freiburg ähm, rein theoretisch drei Punkte mitnehmen, ähm, Das das, wo, ja, wo Mainz jetzt ähm, mit umgehen muss, ja? dass sie noch mehr investieren müssen, um da unten rauszukommen, ähm, mit dem Auftritt wie gegen Freiburg werden sie es auch schaffen, ich glaube, da sind wir uns auch einig, aber es wird ein harter Weg und ähm, das war jetzt wieder ein bestes Beispiel dafür, dass du ja auch wieder das das Quäntchen Glück äh, dir erarbeiten musst
1: ja und das am kommenden Wochenende ist dann das letzte Spiel vom Sonntag geht es dann zwischen Mainz in Köln dann auch nochmal richtig zur Sache ne? also und die Freiburger müssen dann nach Wolfsburg, vielleicht ist jetzt da auch ein bisschen der Knoten geplatzt bei den Freiburgern Gregoritsch jetzt auch mit dem ersten Saisontor überhaupt jetzt nach 13 Spielen Mal schauen, wie es da so weitergeht. Fabi, du hast gesagt, du schweigst bei dem Spiel. Dann können wir ja eigentlich zu dem Spiel weiterspringen, wo wir uns alle am meisten drauf gefreut haben.
0: Augsburg-Frankfurt,
1: ja. 19.30. 19.30. Bei mhm. zweistelligen Minusgraden. Nein. Wir bleiben im Rheinland. Leverkusen, Dortmund, Fabi. Ein 1, 1 wo man, glaube ich, von einem mehr als glücklichen Punkt für den BVB sprechen kann.
0: Sieht aber eher, Edin äh, Tersic ein Stück weit anders, äh, glaube ich. Ähm, Opfer. <lacht> <lacht> äh, ja, was soll man zu dem äh, Spiel sagen? Also, ich äh, fand äh, tatsächlich gut, die Dortmunder gehen in Führung, ähm, und ein Stück weit äh, war damit äh, wenn man es jetzt übertreiben will, der Spielbetrieb eingestellt, äh, weil es dann für die Dortmunder wirklich nur noch darum ging, äh, letztendlich ein Stück weit äh, clever zu verteidigen. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht über weite Strecken des Spiels, muss man wirklich sagen. Also sehr eng und äh, kompakt gestanden, ähm, über weite Strecken des Spiels äh, sehr wenig zugelassen. Auf der anderen Seite ähm, äh, die Leverkusener, äh, ja, sehr dominant. Also ich weiß nicht... Äh, also auch vom, vom Eindruck her, auch wenn es äh, am Ende nicht äh, zu einer Vielzahl von hundertprozentigen Torchancen geführt hat, äh, aber es war sehr, sehr dominant, äh, viel Beibesitz, viel Spielanteile. Ähm, teilweise, ich glaube, da gibt er mir auch recht äh, fast Powerplay-Zustände äh, mhm. rund um den Strafraum. Gut, am Ende des Tages, äh, was kannst du davon kaufen? Nichts, äh, weil Fußball ist immer noch ein Ergebnissport und es äh, kommt auf die Anzahl der geschossenen Tore an. Da war es den Leverkusen dann letztendlich verdienterweise gegönnt, in der 79. Minute auch nochmal zu jubeln. Zuvor die Dortmunder auch bei der einen oder anderen Situation, speziell die Abseitsposition von Boniface, viel, viel Glück gehabt. Und am Ende, ja, glaube ich, haben die Leverkusen sich ein bisschen mehr ausgerechnet aufgrund der, der hohen Spielanteile. Und ja, und dann kommen wir noch äh, zum Thema Benachteiligung des BVB. Was sagt ihr dazu? Das ist,
1: glaube ich, ein Fass, was äh, mehr als äh, unnötig aufgemacht wird. Ich glaube, da sollten die Dortmunder mal ganz, ganz kleine Brötchen backen, weil ähm, die Szene den Tersitscher anspricht, ähm, hat natürlich auch eine Vorgeschichte. Ich meine. Karim Adeyemi ist natürlich vorbelastet durch äh, gewisse Aktionen in den Vormonaten und so. und äh, Also ich hätte ihn auch nicht gegeben, den Elfmeter, das muss ich dazu sagen. Und ähm, allgemein muss man ja, glaube ich, auch mal die Herangehensweise der, der Dortmunder ansprechen. Der Carsten hatte nur eine Nachricht geschickt, äh, Angsthasen BVB, mehr kam da nicht. Also der war, glaube ich, auch mehr als angefressen. Also wie ich als Spitzenmannschaft äh, in Leverkusen auftreten nach, du hast es angesprochen, 15 Minuten mache ich das Tor. Und dann war es ja wirklich bis, bis weit in die zweite Halbzeit nichts Gefährliches mehr. Keine Entlastung nach vorne, schnelle Ballverluste immer wieder und ähm, dann hinten teilweise mit, mit einer Fünferkette, Viererkette nochmal davor, rund um den 16er. das war ja ähnlich wie beim Handball. Also ob das das äh, Maß des BVB ist, äh, weiß ich nicht, dass er gegen Leverkusen nicht, äh, ja, total offen spielst, ist schon klar, aber so Puh, weiß ich nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben den Punkt in Leverkusen geholt, ja super, klasse, aber ist das der Anspruch? Das weiß ich halt
2: nicht. Ja, Dafür also, haben wir ja den Zorn. jetzt
0: beantwortet doch endlich die Frage.
2: <lacht> das sollte nicht der Anspruch sein und ich glaube als Dortmund-Fan, klar, ich habe auch einiges gelesen, gerade auf Social Media, da haben sich einige... Nee, um Gottes Willen. Das da sich offen. einige <lacht> einige BVB-Fans in der Opferrolle ähm, ganz, ganz wohl gefühlt. Ähm, aber ich glaube, man sollte sich eher schämen. Also du hast es gesagt, Tobi, wenn du als Spitzenmannschaft, vermeintliche Spitzenmannschaft sich ähm, so zurückziehst oder generell so spielst wie eine Mannschaft, die ähm, am Ende der Saison froh ist, wenn, wenn sie in der Liga bleibt. Ähm, also da musst du dich wirklich hinterfragen. Und äh, Edin Tersic kann ich in der Situation dann eben auch nicht verstehen, nach dem Spiel sich hinzustellen und im Prinzip nur über, die, über diese eine Szene zu sprechen, ähm, weil also das, das ich verstehe es nicht, also wie man wirklich als BVB so auftreten kann, klar Leverkusen ist in einer herausragenden Form, aber mit so einer, ja mit so einem Spielsystem sich nur hinten reinzustellen, ja es ist vielleicht dann sogar schon ein Verbrechen am Fußball, hätte ich fast gesagt, ein bisschen Atletico Madrid-Style also jetzt, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht.
0: Also, mir kommen jetzt die Dortmunder jetzt, das ist jetzt zu krass teilweise formuliert, weil man könnte ja wirklich meinen, die hätten, ja, wie sagt man da, einen Auftritt hingelegt, der jenseits von Gut und Böse war. Ich glaube, man kann, glaube ich, beide Seiten sehen, verstehen, oder? Also, was, was mir tatsächlich aufgefallen ist, es gab jetzt die, die Spiele, gegen Bayern, gegen Leverkusen, gegen die aktuellen Top-Teams der Liga, die beide, glaube ich, ein Stück weit bezeichnend waren für die Situation, in der sich der BVB befindet. Immer das
1: Stuttgart-Spiel mit dabei.
0: Ja, auch oh ja, stimmt, tatsächlich. Und ich glaube, jetzt, ja, jetzt kommen ja die, die Leipziger. Ja, wobei der Eindruck entsteht, dass vielleicht die Dortmunder in, in der Riege der, der Top-Teams im Moment ein Stück weit der, der Musik hinterherlaufen. Warum das so ist, Ja, das sind für mich halt einfach auch die, die Transfers gewesen im Sommer, die meines Erachtens die Mannschaft eigentlich nicht wirklich qualitativ nach vorne gebracht hat oder haben. Jetzt zahlst du ein Stück weit den Tribut dafür. Ich glaube, es gab äh, viele Möglichkeiten im Sommer, die Mannschaft dann auch entsprechend auch zu verstärken. Ähm, ich würde gerne auch noch äh, zu der Szene mit Adeyemi äh, noch was sagen. Ähm, ja, Natürlich würde jeder Dortmunder äh, sagen, dass es ein Elfmeter sein muss, äh, der gepfiffen worden ist. Äh, man muss auch so ehrlich sein und sagen, dass in dieser Saison, wenn man jetzt alle Elfmeterentscheidungen durchgeht, äh, wahrscheinlich auch einer dabei gewesen ist, äh, der gepfiffen worden ist. Für mich ist aber auch äh, ja, äh, von der Situation her gesehen, äh, Adeemi verlangsamt äh, das Tempo extrem und ich glaube, für mich hatte er in der Situation nur ein Ziel und zwar möglichst äh, schnell abzuheben und äh, irgendwie äh, was Sehbares in Form von einem Elfmeter rauszuholen. Äh, von daher war das für mich eigentlich im Ansatz klar, dass es nie darum ging, äh, sich durchzusetzen, sondern eher irgendwo ja, die Chance zu suchen. Ähm, ja, einen Elfmeter rauszuholen. Von daher finde ich es ein bisschen schade, den Auftritt. Jetzt hast du natürlich durch das tolle Ergebnis in Mailand, das darf man auch nicht vergessen, was die Dortmunder erzielt haben, natürlich so ein Spiel wie jetzt in Leverkusen. Klar, den Fehler, den sie jetzt nicht machen dürfen, ist sich ein Stück weit das Ergebnis auch zu schön zu reden. Jetzt hast du unter der Woche die Stuttgarter und eben die Leipziger und ähm, jetzt ist äh, do or die, äh, weil ich glaube, äh, nach der Woche hast du entweder äh, die Schulterklopfer auf deiner Seite oder äh, letztendlich die äh, bitterbösen Medien, äh, die laut Watzke ja für sehr viel Unruhe sorgen. Das ist jetzt äh, die entscheidende Woche.
1: ja Zumindest kann man auch vielleicht festhalten, dass jetzt im Gegensatz zur letzten Saison, zu dem Zeitpunkt, die Dortmunder jetzt eigentlich sogar zwei Punkte mehr auf dem Konto haben als letztes Jahr, na, guck dann, mal. Ne? Also, alles so schlecht, wie wir es reden, ist es dann von den Zahlen her zumindest. Wie nicht. schlecht
0: ihr beide das, redet bitte?
1: Ja, ich möchte das, unsere
0: Dortmunder Fan-Community <lacht> äh, ja. nicht äh, verstecken. Mhm. Nee. Ja, ja. Okay. Man sagt mir ja nach, dass ich Fan aller äh, 18 Bundesligisten bin. <lacht> Stimmt. Ähm, tatsächlich äh, bin ich ja heute äh, der, der Freund des Torverhältnisses. Äh, da wiederum, äh, muss ich schon sagen, bei den Dortmundern, wenn man aufs Torverhältnis guckt, meine Güte, ähm, das ist man aus den letzten Jahren, glaube ich, nicht gewohnt. Also mich würde ja tatsächlich mal interessieren, wenn du es sowieso eben angesprochen hast, äh, wie viel oder was das Torverhältnis äh, letztes Jahr, nach dem 13. Spieltag war. Finden wir das irgendwie raus?
1: Boah, Fabian, da kommt es oh. Da waren auf jeden Fall jede Menge knappe Spiele auch letztes Jahr noch mit bei, wo wir ähnlich darüber gesprochen haben wie.
0: Warte mal kurz. Aber Tordifferenz äh, plus 6, äh, 26 erzielte Tore, damit bist du äh, ja, Fünfter. Äh, tatsächlich auch bei den erzielten Toren und äh, bei den Gegentoren. Äh, ja, ich glaube auch nur Siebter oder Achter. Ich meine, ich habe das jetzt nicht äh, vorliegen, aber. Das ist schon für Dortmunder Verhältnisse eigentlich ein Torverhältnis, was so, glaube ich, nicht die Regel war, würde ich jetzt behaupten, oder? Oder ist es nur ein Eindruck, der der nicht hundertprozentig richtig ist?
1: Ich, boah, das kann ich jetzt, ich finde, ich, so schnell bin ich jetzt hier gerade. Sucht ihr nicht. jetzt beide, oder? Jetzt hast du uns eine Aufgabe gegeben, Fabi. Aber ansonsten, Fabi... Cool,
0: guck mal, wenn wir jetzt bei Sat 1 werden oder bei kommen? Da, da würden wir jetzt in die Werbung schalten. Die haben wir jetzt einfach nicht, oder?
1: Die haben wir gerade nicht, aber ich denke mal, der Sören ist da. Hast du ja Zeit, ist der da äh, Zeit
0: dass, dass du vielleicht äh, die Zeit dafür nutzen kannst, äh, mal jemanden zu grüßen. Weihnachtsgrüße, klar. Weihnachtsgrüße gehen wir raus
1: an den Carsten. Den kann man ja mal grüßen. Vielleicht wird der uns mal in unserer letzten Folge vor Weihnachten mal beehren dass wir die Stimme dieses Jahr auch nochmal gehört haben. Aber denn in der Zeit, wo Sören sucht und das versucht herauszufinden, Fabi, lass uns doch nochmal aufs letzte Spiel des Sonntages blicken. Der FCA hat es geschafft, das Stadion freizuräumen. Die ganze Stadt war aktiv, sodass das Spiel gegen die Frankfurter Eintracht stattgefunden hat. Und am Ende hat es sich gelohnt. Die Augsburger ja, bleiben jetzt schon das sechste Spiel in Folge unter der Regie von torup ungeschlagen. Nach zuletzt drei Unentschieden jetzt wieder ein Sieg. Ja, und dadurch resultiert dann auch die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge für die Frankfurter. Unterm Strich kann man, glaube ich, von einem ja, verdienten Sieg der Augsburger sprechen. FCA typisch eigentlich. Ziemlich aggressiv im Spiel gewesen. Sehr laufstark. Ja, effizient vom Tor gewesen. Ja, und bei den Frankfurtern merkt man, glaube ich, auch so ein bisschen jetzt die Doppelbelastung, unter anderem dann auch das eine oder andere, der ein oder andere Spieler, der verletzungsbedingt gefehlt hatte. Skiri hat man extrem gemerkt, dass der gefehlt hat. Und ähm, ja die Frankfurter jetzt auch so ein bisschen in so einer kleinen Abwärtsspirale. Letzten Wochen ja relativ gut durchgekommen, so heimlich, still und leise im oberen Drittel angeklopft. Aber jetzt geht der Trend so langsam wieder
0: nach unten. Und die Augsburger Fabi, die haben sich Richtig Luft verschafft. Ja, jetzt äh, hast du natürlich viele Dinge äh, erzählt. Äh, ich wollte jetzt nur einmal sagen, dass ich äh, ein großes Talent äh, in mir habe. Also das zweite eigentlich. Äh, und, und dann ist aber auch vorbei versprochen. Ich bin multitask gekriegt. Äh, ich habe nämlich äh, die Tabelle gefunden zum 13. Spieltag. Äh, letztes also. Und da haben wir. Ja, ich muss äh, alles zurücknehmen äh, tatsächlich. Äh, und zwar äh, haben die Dortmunder dieses Jahr mehr Tore erzielt nämlich drei Stück an der Zahl. Ähm, das Einzige, äh, was letztendlich unterschiedlich ist, ähm, letztes Jahr hatten sie äh, eine deutlich bessere ähm, Abwehr bzw. Anzahl der Gegentore. Äh, letztes Jahr waren es 15, dieses Jahr sind es äh, 20. Und äh, summa summarum ist ja der Unterschied der Tordifferenz äh, bei tatsächlich äh, zwei weniger als äh, im Vorjahr. Das also... sogar. Aber davor, davor das Jahr, davor, davor, äh,
2: war die Tolle. <lacht> äh, to In der Geschichte dieses sein. ruhmreichen Clubs. <lacht> 33 zu 19. In der Saison
1: 21-22. Also, ja, guck mal. Geht auch besser.
0: Äh, ja, soll, soll ich jetzt, äh, deine 17, äh, <lacht> Fragen zum letzten Sonntagsspiel beantworten? Zwei reichen äh, mir eigentlich. Äh, <lacht> Gut, jetzt muss ich mir hier einmal äh, sortieren. Das hat mich jetzt äh, vollkommen aus der Bahn gebracht. Doch nicht äh, Multitask-fähig. Hat... Nee. <lacht> ähm, ja, also in, in Summe betrachtet äh, war es, glaube ich, äh, schon ein Spiel, so würde ich es äh, betiteln, äh, wo die Frankfurter ein Stück weit einfach ihre Erwartungen auch äh, oder die Erwartungen nicht erfüllen konnten. Weil ich schon fand, dass die Mannschaft eigentlich auch aufgewünscht der der Spielanteile oder ein bisschen Spielbestimmung letztendlich natürlich dann passieren auf den Spielanteilen, die man hatte, einfach auch zu wenig dann letztendlich draus gemacht hat. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, wenn man so die Augsburger die letzten Wochen ja sieht, wie viel die investieren wirklich auch über die 90 Minuten hinweg, und eigentlich alle Tugenden äh, letztendlich einen Haken hintersetzen kannst, äh, die ja, für, für Abstiegskampf oder für ähm, alles dafür tun, um äh, letztendlich möglichst wenig mit dem Abstieg zu tun zu haben, das ist schon außerordentlich. Also ich finde, was die da äh, letztendlich reingeben und investieren, Körpersprache, Zweikampf, Intensivität oder Intensität, ähm, das ist schon äh, ein Stück weit beeindruckend, was da in den letzten Wochen vor den Augsburgern kam. Das ist jetzt spielerisch äh, natürlich immer ein Stück weit, ähm, äh, vor allem gegen die Mannschaften, die von der Qualität her einfach vor den Augsburgern stehen, ähm, ja, nie ein Stück weit äh, der, der Maßstab sein äh, darf, äh, wie man äh, die Leistung beurteilt. Und dann eben auch noch äh, die Effizienz dazu. Und das ist schon äh, extrem beeindruckend. Und für die Frankfurter auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie so das Gefühl, in der Mannschaft schlummert Potenzial, aber es reicht einfach nicht, um irgendwann mal gesichert in der Europa League äh, oder den Europa League Platz äh, letztendlich auch ein Stück weit äh, gesichert zu verteidigen. Dafür mhm. fehlen einfach jetzt vier, fünf, sechs Punkte.
1: Ja da unter der Woche 2-1 gegen Park verloren. Ja, und die Augsburger, ähm, wenn die jetzt am kommenden Wochenende ihr Spiel gegen die Bremer äh, Bremer auch noch gewinnen sollten, dann sind da mal eben gut und gerne locker 10 Punkte auf dem ähm, Abstiegsplatz. Also, ohne mich da jetzt zu so weit aus dem Fenster legen zu wollen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der FCA überhaupt, das sage ich jetzt am 13. Spieltag, überhaupt <lacht> dieses Jahr ja unten überhaupt noch mal reinrutschen wird. Serie hin, äh, Serie her, aber... Wenn sie so die Tugenden, wie wir den FCA eigentlich auch kennen, weiter so an den Tag
2: legen, dann werden sie das so bis zum Ende, glaube ich, ganz gut durchziehen. Ja, es sind ja, es sind ja nicht nur die die vermeintlichen Tugenden, sondern es ist ja auch wirklich so, dass sie sich weiterentwickelt haben jetzt unter Jess Tau, dass sie auch Fußball spielen und dass sie sich Chancen mehr spielen. Klar, jetzt gegen Frankfurt nicht, nicht jede Minute eine große Torchance, aber das sieht schon deutlich besser aus. Ich habe mich am Wochenende gefragt, wie es wohl wäre, wenn in so einer funktionierenden Mannschaft jetzt noch ja der Topstürmer Ricardo Peppi spielen würde, wie Augsburg <lacht> dann offensiv. vergrault hat Ja, genau. Aber nein, also ich glaube schon, dass das, da würde ich mich auch anschließen, dass Augsburg nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Aber es, ich glaube, das muss man wirklich anerkennen, die Arbeit, die dort jetzt endlich geleistet wird. Mit der Mannschaft, das sieht schon gut aus.
1: Ja, dann haben wir den 13. Spieltag doch gut rumgekriegt. Das Nachholspiel, Fabi, der Bayern gegen Union, da steht noch kein Termin, glaube ich, fest, ne? Nein. Nein, noch nicht. Gut, dann lass uns doch noch zwei, drei Minütchen über die Auslosung sprechen zur Europameisterschaft. So in Schottland, Ungarn und die <lacht> Schweiz. Losglück für die deutsche Nationalmannschaft.
2: Würde ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube, das wären auf jeden Fall äh, stimmungsvolle äh, Spiele. Gerade auch ähm, ja, das erste Spiel gegen die Schotten. Die bringen ja auch äh, ordentlich Fanpower mit. Ähm, ja, ich glaube schon, dass du dass du dir das Weiterkommen verdienen musst. also Gerade Schweiz, äh, Ungarn, dass sie, dass sie unangenehm sind. Die Schotten auch. Ähm, mit der Leistung, wie, wie ähm, ja, die Nationalelf im Moment drauf ist. Wer ein weiterkommt, zumindest aus meiner Sicht schon ähm, überraschend.
1: Mhm. Aber du kommst ja sogar teilweise als Dritter sogar noch weiter. Also ja. Ähm, ja. Zum Glück, ja. Zum Glück. Je nachdem, wie wir dann. Und Fabi, deinen dein Eindruck
0: als Fabi in die Gruppe. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Also, wie gesagt, äh... Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn man die letzten Auftritte äh, letztendlich äh, ein Stück weit in Betracht zieht, dann ja, fällt es einem natürlich schwer, einfach sich auf dieses Turnier zu freuen, weil ich meine, das eine ist, das Turnier zu gucken, ähm, das andere ist, es, äh, das Turnier im eigenen äh, Land zu haben. Ich meine, äh, bei uns auch, äh, Stadion liegt äh, vor der Tür sozusagen und, und du hast eine deutsche Mannschaft, äh, die keine Rolle spielen wird. Ähm, das ist einfach äh, ein Stück weit äh, die Stimmung, um es mal so auszudrücken. Aber die Gruppe, ja, äh, da musst du weiterkommen. Und wenn es dann sogar noch als bestplatzierter Gruppendritter <lacht> auch noch eine Möglichkeit gibt, na, danke Gianni Fatino äh, für, für dieses Turnier. Spitze. Hm. Ich
1: hätte uns ja gerne in Gruppe B gesehen, da unter anderem Italien, Kroatien und so. Komm. Aber das auch schon... Also richtig schöne Gruppen gibt es eigentlich nicht. Ich glaube, zwei Stück so. Italien, Kroatien, Spanien ist schon eine geile Gruppe. Und dann haben wir, glaube ich, noch eine Gruppe mit Frankreich, Niederlande und Österreich. Also die beiden Gruppen schon nicht so
0: verkehrt. Also ich, ich, ich wollte ja auch sagen, ne? also mit äh, mit der Erweiterung äh, des Turniers auf äh, 24 Mannschaften, boah, da, ehrlicherweise, ich, äh, früher war ich immer so, ähm, Europameisterschaft, äh, es waren wirklich äh, enge Spiele, du musstest auch ein Stück weit äh, für die Qualifikation kämpfen, und jetzt hast du da so ein Turnier, wo dann äh, letztendlich äh, ja, größer, mehr Spiele, ähm, weniger Niveau. Weil am Ende des Tages, ich glaube, da sind wir uns alle einig, äh, letztendlich äh, die, die richtig geilen Spiele, die kommen ab dem Viertelfinale, vorher ja. ist wahrscheinlich äh, eher weniger. Ja, oh, oh, ja,
1: also ohne irgendwelchen Ländern jetzt nahe treten zu wollen. Aber Nein, ab,
0: tust die, du nicht. Die, die dein Herz nicht. aus. Ja, aber
1: tut mir leid. hier also Gruppe Eben, Be Belgien, Rumänien, Slowakei und dann irgendein Playoff-Sieger. Boah, mein lieber Mann. Also Ich habe trotzdem heute noch mal ein paar Bewerbungen fertig gemacht für die Spiele in Düsseldorf und unter anderem das Frankreich-Spiel in Düsseldorf gegen Österreich. Da habe ich mich drauf beworben noch mal. Mal schauen, ob wir jetzt Glück haben im zweiten Anlauf. Können wir ja auch gerne noch mal die eine oder andere Bewerbung fertig machen. Vielleicht habt ihr ja auch ein Spielchen mit dabei.
0: Ja, tatsächlich äh, werde ich alles dafür tun, äh, ein, zwei Spiele äh, tatsächlich zu sehen. Äh, ich war noch nie bei einem großen Turnier, äh, weder bei einer EM noch bei einer WM im Stadion. Ähm, die Chance sollte man sich nicht ergehen lassen, äh, ob es dann für das Spiel der deutschen Mannschaft reicht. Weiß ich nicht, äh, abgesehen davon, dass das Problem, äh, ich glaube, die deutsche Mannschaft ist äh, München, Stuttgart und äh, Berlin, glaube ich, oder? Die ersten drei Spiele?
1: Kann sein, kann sein. Geht, Ach, glaub, ich, auch kein bisschen vorbereitet, da sieht man, dass man da noch nicht so wirklich ja, die Vorfreude hat, sonst wüsste man quasi, glaube ich, schon den kompletten Turnierbaum. Also das ein
0: Spiel kann ich äh, euch sagen, äh, wo ich hundertprozentig weiß, äh, und zwar Dänemark gegen England am 20.06. in Frankfurt. Okay, warum weißt du das jetzt? Äh, weil ich äh, zu dem Zeitraum in Frankfurt äh, bin und mir überlegt habe, äh, wenn es eine Möglichkeit gibt, äh, Tickets äh, zu bekommen, äh, ich arbeite ja für ein skandinavisches Unternehmen, genauer gesagt für ein dänisches äh, ich habe viel Kontakt mit meinen englischen Kollegen und ähm, von daher wäre es ein Spiel, wo man mit Sicherheit einen gewissen Reiz für mich hätte, aber ähm, auf der anderen Seite kennen wir alle die Engländer, äh, die alles dafür tun werden, das Stadion in die, in die eigene Hand zu nehmen, oder? Das auf Gut. jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, lassen
1: wir uns mal überraschen, wie es da in den nächsten Wochen so weitergeht. Aber dann haben wir das Thema Nationalmannschaft jetzt auch erstmal durch. Dann haben wir bis März erstmal Ruhe, bis da die nächsten jetzt festen Spiele anstehen. geht er dann gegen die Niederlande und gegen Frankreich. Und dann, glaube ich, nochmal im Mai gegen zwei Gegner, die den momentan jetzt ausgelosten Gruppengegnern dann ähneln sollen. Da sind noch keine Gegner bekannt. Mal gucken, was sie sich da dann wieder einfallen lassen. Wie sie da aus dem Hut zaubern. Und ansonsten machen wir dann kommenden dann Sonntag weiter, da haben wir mal zwei Sonntag. Ja, äh, eine oder? Sache müssen wir jetzt schon noch erwähnen. Wir oh
0: ja. Ja, wir äh, müssen gratulieren, glaube ich. Absolut äh, Weltmeister bei der U17. Äh, ich glaube, äh, eine super Mannschaftsleistung, äh, sich gegen alles äh, durchgesetzt, was Rang und Namen hat, äh, glaube ich, so muss man das wirklich sagen. Ähm, die Spanier äh, die Franzosen besiegt, ähm, egal wie, und äh, ist schon. Nach dem EM-Sieg jetzt äh, vor einem halben Jahr ungefähr ähm, schon ein dickes Ausrufezeichen, was der Jahrgang äh, da äh, gesetzt hat. Das muss ich so sagen.
1: Doch nicht so schlecht bestellt, um den deutschen Fußball zu sein.
0: Ähm, ja, gut. Wo, die waren deine, wo waren denn deine Italiener?
1: Ja. <lacht> yeah. oh. Die da überhaupt mitspielen dürfen? Oh. Ganz schlechtes Thema.
2: Ja, ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, äh, unsere Bundesliga-Vereine sind ja auch bekannt dafür, dass ähm, sie den Nachwuchs keine Chance geben. Deshalb warten wir mal, wo die Jungs dann in ein bis zwei Jahren äh, landen. Ähm, ob dann mal wieder so ein französisches Talent dem eigenen Nachwuchs vorgezogen wird, was ich nicht hoffe, weil äh, ich schließe mich da an. Das ist ja wirklich ein einmaliges Erlebnis, glaube ich, auch für die Jungs, äh, dort Weltmeister zu werden, was ganz Besonderes. Und jetzt äh, müssen wir, glaube ich, alle die Daumen drücken, dass ähm, ja die Spieler auch die Chance im Verein bekommen, sich in der Bundesliga ähm, zeigen zu dürfen.
1: Ja, richtig. Gut. Aber ah, wenn wir schon am Loben sind, dann können wir ja eigentlich auch nochmal Horst Rubesch kurz äh, lobend hm. erwähnen, oder? Durch das 3-0 letzte Woche gegen die Dänen haben die deutschen Frauen weiterhin berechtigte Hoffnung, sich am Dienstag dann mit einem Sieg gegen Wales dann für
0: Olympia zu qualifizieren. Äh, ja, also da gibt es ja auch noch eine Sache, wenn man schon denkt, dass diese Doku von der Männermannschaft Katar 2022 nicht peinlich genug gewesen wäre, dann äh, kann man sich in der ZDF-Mediathek äh, die, die WM-Doku äh, der Frauen angucken und äh, wenn man dann beide Sachen äh, versucht zusammenzuführen, dann weiß man, wie ist teilweise um den DFB glaube ich stehen kann.
1: Ja, richtig. Allgemein ziemlich ärgerlich vielleicht. Das Spiel kann man noch nicht mal irgendwie in der ID im ZDF schauen. Das wird nur per Stream übertragen. Da man sich nicht einigen konnte, da man gewisse Verträge hat und die Pokalspiele jetzt unter der Woche Vorrang genießen.
0: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen traurig, um ehrlich zu sein.
1: Aber gut. Also da sollte man vielleicht in den nächsten Jahren dann auch mal sich irgendwie eine andere Lösung überlegen. Aber gut, das liegt leider nicht in unseren Händen. Ja, also, Dann wünschen wir dir noch einen erholsamen Urlaub weiterhin diese Woche.
2: Ja, vielen Dank. Fleißiges Arbeiten dann in Düsseldorf und Meerbusch. Ja, werden wir machen. Ja, und du, Fabian? Vielen Farben? Dank. Bis
1: ich begrüße das Ruhrgebiet, X. ja.
0: Äh, Nee. Tatsächlich äh, die ganze Truppe äh, zum Ende der Woche äh, im Büro mit äh, anschließender Weihnachtsfeier bei einer Sportart, äh, die wir beide sehr gerne mögen, äh, nämlich beim Eishockey.
1: Richtig, da kannst du deinen Jungs mal richtig guten Sport verkaufen. Hoffentlich gefällt es ihnen, aber da steht, glaube ich, eher das Flüssige im Mittelpunkt. Hm. Das stimmt
0: sehr wahrscheinlich bei dem einen oder anderen äh, wird das ein oder andere äh, Bierchen wahrscheinlich dazu getrunken werden und zur Regelkunde äh, gibt es wahrscheinlich äh, vor dem Spiel, in den Drittelpausen und äh, nach dem Spiel dann äh, wahrscheinlich auch die ein oder andere Frage äh, zu beantworten. Aber das sollte man hinbekommen. am Ende des Tages geht es geht's ja nur ums sein.
1: Richtig, der Spaß steht im Vordergrund und ich denke, es wird auf jeden Fall ein amüsantes Wochenende oder ein amüsanter Freitag werden dann.
0: <lacht> da kommt man aus. Gut.
1: Gut, dann hören wir uns wahrscheinlich am Sonntag wieder, spätestens Montag in diesem
0: Sinne. Bleibt gesund. Schöne Woche. Tschüss. Ciao, ciao. Macht es gut. Tschö. Das war Ranfipp 1530, euer Fußballpodcast von Tobi, Fabi und Soren. Bis zum nächsten Mal.